0: Hallo im Young Urban Anesthesiologist Podcast aus der Klinik für Anästhesiologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Hier in Göttingen gibt es ein Herzzentrum. Das ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss aus verschiedenen Kliniken, die ja was mit dem Herzen zu tun haben. Da gehören wir von der Anästhesie auch mit dazu. Und ähm, Dieses Herzzentrum hat eine Vortrags- und äh, ja, eigentlich Veranstaltungsreihe, das ist jetzt in Corona-Zeiten alles auf ähm, elektronisches Lernen umgestellt oder auf digitale Veranstaltungen umgestellt worden und da ähm, wird das gesamte Spektrum, ich nenne es mal der Herzmedizin, einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Und ähm, im Rahmen dieser Vortragsreihe hat Professor Breuer, ähm, ist einer unserer Oberärzte hier und Leiter des Herz-, und Gefäßchirurgischen Zentrums hier, was die Anästhesie angeht, einen kurzen Übersichtsvortrag zum Thema Kardioanästhesie gehalten. Anselm Breuer ist hier im Podcast aus den Temperaturfolgen bekannt. Die Zielgruppe für diesen Vortrag ist eigentlich eher ein Laienpublikum gewesen. Ich finde, beim Drüberhören oder als ich diesen Vortrag gehört habe, fand ich aber es trotzdem nicht ganz unpassend, den, diesen Vortrag hier über unseren Podcast-Kanal zu senden. Das ist ein ganz guter Einblick und ein Einstieg in die Grundlagen der Kardioanästhesie. Ähm, ja, ein kurzer Überblick. Das Vortragsvideo steht auf YouTube. Den Link setze ich hier in die Shownotes. Und dann mache ich die Bühne frei für Professor Anselm Breuer und seinen Vortrag mit dem Titel Beruhigt Einschlafen.
1: Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Videoserie Herztöne des Herzzentrums der Universitätsmedizin Göttingen. Mein Name ist Anselm Breuer, ich bin einer der Oberärzte aus der Klinik für Anästhesiologie und bin zuständig für den Bereich Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie. In diesem Video soll es um das Thema Narkose bei Eingriffen am Herzen gehen. Insgesamt ist ja das Spektrum an Eingriffen am Herzen sehr, sehr groß. Es gibt sogenannte kleine Eingriffe, wie zum Beispiel die Implantation von Herzschrittmachern. Es gibt die sogenannten minimalinvasiven Eingriffe, also die kathetergestützten Verfahren, über die eine Aortenklappe implantiert werden kann oder eine Korrektur einer schweren Mitralklappeninsuffizienz mit einem Mitraclip durchgeführt werden kann. Und es gibt die ganz klassischen offenen herzchirurgischen Eingriffe, die zum größten Teil mit Herzlungenmaschine gemacht werden, aber zum Teil auch ohne Herzlungenmaschine durchgeführt werden können. Und ebenso groß ist natürlich auch das Spektrum an Anarkoseverfahren, die hier zum Einsatz kommen können. Bei den kleinen Eingriffen, wie zum Beispiel der Implantation von Herzschrittmachern, können diese Eingriffe sehr, sehr gut in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Da hierbei insgesamt relativ wenig in den Körper eingegriffen wird, ist auch keine erweiterte Überwachung der Herz-Kreislauf-Funktion erforderlich. Das heißt, die ganz normale Überwachung, die jeder Patient während einer Narkose oder einer Sedierung bekommt, wie EKG, Messung der Sauerstoffsättigung im Blut und Blutdruckmessung, die führen wir hier durch und die sind dafür auch in der Regel völlig ausreichend. Ganz anders sieht es bei den sogenannten minimalinvasiven Eingriffen aus, also der Implantation von Aortenklappen oder der Korrektur von Undichtigkeiten der Mitralklappe mit den kathetergestützten Verfahren aus. Bei diesen Verfahren, vor allem beim Aortenklappenersatz über die Leistengefäße, kann der Patient entweder wach bleiben, er kann sediert werden, das heißt also eine Art Dämmerschlaf bekommen oder in Vollnarkose sein. Aber völlig unabhängig davon, was von Narkoseverfahren bei diesen Patienten gewählt wird. Es wird hier bei diesen Eingriffen doch erheblich in den Körper eingegriffen und erheblich in die Herz-Kreislauf-Funktion eingegriffen. Deshalb ist hier immer eine erweiterte Erbewachung des Herz-Kreislauf-Systems erforderlich, um frühzeitig Probleme erkennen zu können. Das heißt, wir brauchen eine direkte Blutdruckmessung in einer kleinen Schlagader, das machen wir unter örtlicher Betäubung in der Regel am Arm und wir haben dabei den Vorteil, dass wir wirklich Herzschlag für Herzschlag sehen können, was mit dem Blutdruck passiert, so dass wir frühzeitig oder sofort Veränderungen wahrnehmen können, die passieren. Zusätzlich wird dann auch ein sogenannter zentraler Venenkatheter angelegt, mit dem wir den Blutdruck oder den venösen Druck vor dem Herzen messen können, aber mit dem wir auch in der Lage sind, hochwirksame Herz-Kreislauf-Medikamente direkt vor das Herz zu geben, um damit bei Veränderungen der Herz-Kreislauf-Funktion sofort korrigierend eingreifen zu können. Bei den offenen herzchirurgischen Eingriffen, die nur in Vollnarkose durchgeführt werden können, kommen zusätzliche Überwachungsverfahren dazu. Zugehört das sogenannte prozessierte EEG, also die Erfassung oder die Messung der Gehirnströme zur Überwachung der Narkosetiefe. Sie sehen hier auf dem Bild rechts verschiedene EEGs. Sie sehen hier oben ein typisches EEG von einem wachen Patienten, das ganz viele kleine, schnelle Wellen hat, die eine niedrige Amplitude haben. Während Sie hier unten in dem mittleren Bild sehen, dass hier so große Schwingungen auftauchen, das nennt man Deltawellen, die typisch sind für Patienten, die ausreichend tief Narkose haben. Während Sie auf dem unteren Bild sehen, dass diese typischen Deltawellen unterbrochen werden hier von einer Strecke, wo gar keine elektrische Aktivität da ist, das ist ein typisches Zeichen dafür, dass bestimmte Narkosemedikamente eher zu hoch dosiert sind. Dieses Überwachungsverfahren hilft uns dabei, die Narkosemedikamente adäquat zu dosieren, sodass wir nicht das Risiko haben, dass die Patienten während dem Eingriff wach sind. Auf der anderen Seite aber auch nicht das Risiko haben, dass wir die Medikamente zu hoch dosieren und damit eine zusätzliche unerwünschte Beeinträchtigung des herz kreislauf haben. Bei einigen Eingriffen führen wir auch eine sogenannte Nahinfrarotspektroskopie des Gehirns durch. Das heißt, wir messen, wie gut die Sauerstoffversorgung des Gehirns ist. Dazu werden spezielle Optoden auf die Stirn aufgeklebt und wir können dann halt beim Auftreten von Herz-Kreislauf-Veränderungen sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung des Gehirns hat oder eben nicht. In manchen Besonderen Fällen können wir auch eine Überwachung des sogenannten Herzzeitlaufvolumens durchführen. Das heißt, wir können messen, wie viel Liter pro Minute das Herz pumpt und können verschiedene andere Größen auch messen, um die bestehende Herz-Kreislauf-Funktion Herzkreislauffunktion nochmal besser beurteilen zu können. Das brauchen wir aber insgesamt sehr, sehr selten. Was wir relativ oder häufig brauchen, oder bei fast jedem herzchirurgischen Eingriff brauchen, ist die sogenannte Ultraschalluntersuchung des Herzens aus der Speiseröhre, die sogenannte TEE. Damit wir das tun können, muss in Narkose dann so eine Ultraschallsonde in die Speiseröhre eingeführt werden und wir können dann das Herz in verschiedenen Ebenen anschauen und viele verschiedene Dinge messen und uns einen Eindruck davon verschaffen, wie aktuell die Herzfunktion aussieht. Das Verfahren erfordert eine große Erfahrung der Untersuchung. Dazu stehen in unserer Klinik aktuell neun speziell ausgebildete und zertifizierte Anästhesisten zur Verfügung. Wir können damit zum Beispiel sehen, wie gut das Herz pumpt. Sie sehen auf der rechten Seite von dem Bild so ein typisches TEE von einem Patienten. Sie sehen hier den link, die linke Herz den linken Herzvorhof, die linke Herzkammer, rechten Vorhof, rechte Herzkammer und Sie sehen, dass dieses Herz sehr gut pumpt. Das, so sieht eine normale Herzfunktion aus. Wir können aber auch sehen, wie gut das Herz mit Blut gefüllt ist. Das ermöglicht uns zu erfassen, wenn das Herz sehr, sehr leer ist, dass wir in der Lage sind, dem Patienten Flüssigkeit zu geben, bevor diese, dieser relative Flüssigkeitsmangel zu einem Problem wird und zu ernsthaften Kreislaufproblemen führt. Und Sie sehen auf dem rechten Bild wieder hier einen relativ muskelkräftigen linken Ventrikel, der jetzt quer geschnitten ist, wie das typisch ist bei Patienten, die eine Verengung der Artenklappe haben. Und Sie sehen, dass hier drin in der Mitte nur relativ wenig Platz vor Blut ist. Das heißt, dieses Herz ist relativ leer und wenn wir bei diesem Patienten sehen, dass der Blutdruck leicht anfängt zu sinken, dann wissen wir, dass wir diese Situation in aller Regel dadurch bessern können, dass wir dem Patienten Flüssigkeit geben. Wir haben immer die Möglichkeit, die Grunderkrankung dann nochmal zu sehen und wir können dann manchmal sehen, dass sich zum Beispiel Seit dem Ereignis, das den Patienten letztendlich zu uns gebracht hat, eine Verbesserung der Herzfunktion stattgefunden hat. Zum Beispiel, wenn ein Patient die letzte Ultraschalluntersuchung kurz nach einem Herzinfarkt bekommen hat, kann es sein, wenn er Wochen später operiert wird, dass sich die Herzfunktion deutlich erholt hat und gar nicht so schlimm ist, wie man gedacht hat. Das ist eine gute Information für uns. Wir sehen aber auch manchmal, dass die Herzfunktion schlechter ist als ursprünglich gedacht. Und auch das ist wichtig für unser weiteres Handeln. Manchmal sehen wir auch ganz neue und unerwartete Befunde. Sie sehen zum Beispiel hier in diesem Bild im linken Vorhof eine Veränderung, die da typischerweise nicht hingehört. Das war ein Zufallsbefund bei dem Patienten, den man dann entfernt hat. Und Sie sehen hier, dass es äh, eine Gewebe, ein Gewebestück ist. Und das ist ein gutartiger Tumor des Herzens gewesen. Ein sogenanntes Vorhofmixom. Das gibt es gelegentlich mal. Das macht viele, viele Jahre gar keine Probleme, gar keinen Ärger. Kann dann aber zerbröckeln und letztendlich Schlaganfälle auslösen. Wenn man so einen Befund sieht, als Zufallsbefund, kann man in der gleichen Operation das entfernen, ohne dass es wirklich viel Aufwand ist und damit den Patienten eine Menge Ärger ersparen. Die Ultraschalluntersuchung des Herzens erlaubt uns aber auch zum Beispiel eine Planung der Kreislauftherapie, wenn man nach der Herzoperation von der Herzlungenmaschine abgehen möchte. Sie sehen hier jetzt das Bild eines Herzens, wo im Gegensatz zu den vorigen Bildern auffällt, dass die rechte Herzkammer deutlich größer ist als die linke. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist immer die linke Herzkammer größer als die rechte. Das heißt, das ist ein Patient, der ein Rechtsherzproblem hat und das heißt für uns, dass wir bestimmte medikamentöse Maßnahmen ergreifen müssen, um dieses rechte Herz zu entlasten, indem wir den Widerstand in den Lungengefäßen senken und indem wir dafür sorgen, dass der Patient von der Flüssigkeit adäquat dann entsprechend behandelt wird und dass die Beatmungstherapie auf diese Situation speziell eingestellt wird. Die Ultraschalluntersuchung des Herzens erlaubt uns aber auch eine direkte Beurteilung des Operationsergebnisses noch im Operationssaal. Ist zum Beispiel diese neu implantierte Aortenklappe dicht oder gibt es kleinere Undichtigkeiten am Rand, wo ein größerer Kalkbereich oder ein größeres Stück Kalk war? Wenn ja, lässt sich das in der Regel innerhalb weniger Minuten beheben, indem man einfach nochmal den Ballon, über den die Klappe eingebracht wird, aufbläst und damit die Klappe dehnt und dann diese Undichtigkeit behoben ist. Oder ist zum Beispiel die Rekonstruktion einer undichten Mitralklappe gut gelungen? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, stellt sich die Frage, kann man das beheben? Kann man es einfach beheben? Muss man eventuell doch einen Herzklappenersatz durchführen? Das kann man alles in der gleichen Operation machen. Wir müssen also nicht erst warten, wie das Ergebnis aussieht und nach ein paar Tagen feststellen, dass es vielleicht doch nicht so gut ist, wie man es sich es gewünscht hat und dann nochmal in den Operationssaal. Sondern man kann dadurch, dass man das in dieser Situation anschaut, gleich ansehen, gleich beurteilen, gleich Entscheidungen treffen, so dass man auch damit viele Probleme sich erspart. Wir können sehen, wie gute Herzfunktion nach der Operation ist. Wir können sehen, ob der Patient flüssig braucht, kalt braucht. Wir können sehen, ob man mehr medikamentöse Unterstützung für die Pumpfunktion des Herzens braucht. Wir können sehen, ob wir eine medikamentöse Erweiterung der Gefäße in der Lungenstrombahn brauchen. All das können wir mit dem Ultraschall des Herzens beantworten. Sie sehen also, Narkose bei Eingriffen am Herzen ist nicht nur Narkose in dem Sinne, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Patienten schmerzfrei sind und nicht bei Bewusstsein sind. Wir müssen spezielle Untersuchungsverfahren und spezielle Überwachungsverfahren einsetzen, um dafür zu sorgen, dass wir das optimale Ergebnis für den Patienten erzielen können. Wir leben in der sogenannten Echo-Ära, das heißt, das Echo, die Ultraschalluntersuchung des Herzens, ist ganz entscheidend bei den Eingriffen am Herzen. Hier kann der Narkosearzt ganz entscheidend zum Erfolg der Operation beitragen. Wichtig dabei ist immer dabei die Kooperation und die Kommunikation mit den Kollegen aus der Kardiologie und aus der Herzchirurgie. Und das Ziel aller Beteiligten ist das optimale Ergebnis für den Patienten. Falls Sie weitere Fragen zum Thema haben, können Sie sich jederzeit gern an uns wenden. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, unter der Sie sich an uns wenden können, ist hier eingeblendet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.